0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Dafür wieder für Sie und für euch am Mikrofon Philipp Schunke. Auf Bundesebene haben die Sondierungsgespräche zur sogenannten Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen begonnen. Noch ist aber recht wenig Konkretes, insbesondere zur zukünftigen Pflegepolitik bekannt geworden. Wir bleiben da natürlich selbstverständlich für Sie dran. Mit dem heutigen Gespräch wollen wir in dieser politischen Abwartezeit eine weitere Stimme der Pflege einfangen. Dafür heute für Sie der neue Präsident des Deutschen Pflegerates. Kurz ein paar Daten zu meinem Gesprächsgast. Herr Wagner ist gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger mit Weiterbildung als Intensivpfleger zur Stationsleitung. Er ist Lehrer für Pflegeberufe und hat einen Master in Pflege- und Gesundheitswissenschaften. Er ist ehemaliger Direktor des Instituts für Pflegeforschung am Klinikum Nürnberg, ist Bundesgeschäftsführer des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe des DBFK und nun seit dem 15. September neuer Präsident des Deutschen Pflegerats. In unserem Gespräch geht es um Erwartungen an die neue Bundesregierung, die Frage, wie die Pflege selber stärker im Willensbildungsprozess des deutschen Gesundheitssystems verankert werden kann, aber auch zum Beispiel um die jüngsten Entscheidungen, die Leistungen der Pflege endlich auch im fallpauschalen Katalog, den sogenannten DRGs der stationären Versorgung, zu verankern. Schließlich reflektiert Herr Wagner auch, was aus dem internationalen Austausch der Pflege gelernt werden kann. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Gespräch mit Franz Wagner.
1: Wagner, guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Wagner. Philipp Schunke hier. Hallo.
1: Hallo, Herr Schunke, grüß Sie.
0: Ja, Herr Wagner, ein bisschen habe ich ein schlechtes Gewissen. Sie sind ja erst seit 40 Tagen der neue Präsident des Deutschen Pflegerates. Also wir lassen Ihnen noch nicht mal diese berühmten 100 Tage Zeit. Dennoch, bevor wir starten, ja. habe ich denn in der Vorstellung irgendwas aus Ihrer Vita vergessen? Haben Sie noch ein Etikett, was wir noch ergänzen sollten?
1: Nee, eigentlich all die Dinge, die mir so wichtig sind, sind mit dabei. Und vielleicht noch ein Etikett mit dran. Ich bin noch seit acht Jahren... Mitglied der Kommission, die die Entscheidungen fällt, welche Krankenhäuser Magnet Hospitals sind. Oh, okay. Das ist noch so ein Highlight meiner internationalen Karriere. Ja,
0: Spannend. Ich fürchte, wir werden das zwar heute nicht mehr einbauen können, aber ich werde es mir mal notieren, dass wir dazu vielleicht mal eine Fokus-Episode machen. Jetzt erstmal, Herr Wagner, herzlichen Glückwunsch natürlich zuerst zu Ihrer Wahl zum Präsidenten des Deutschen Pflegerates. Vielen Dank. Wir hatten ja bereits mit Ihrem Vorgänger mit dem Herrn Westerfellhaus ein kurzes Gespräch im Zuge der politischen Einschätzung vor der Bundestagswahl. Jetzt sind natürlich erst 40 Tage seit Ihrer Wahl vergangen. Gibt es dennoch irgendwelche Schwerpunkte, die Sie sich für Ihre Amtszeit vorgenommen haben?
1: Also mir geht es vor allem darum, dass in den nächsten vier Jahren und nicht erst am Ende der vier Jahre tatsächlich spürbar die Situation der Pflegenden sich verbessern muss. Also Sie müssen vor Ort bemerken, es hat sich in meinem Arbeitsumfeld etwas verändert. Wir haben zum Beispiel mehr Personal. Ich habe mehr Kollegen, auf deren Schultern sich die Arbeit verteilt. Ich möchte die Stellung der Pflege im System, also sprich Mitsprache, da wo über Pflege gesprochen wird, muss auch Pflege mit am Tisch sitzen, müssen die Pflegenden mit am Tisch sitzen, das möchte ich intensivieren. Das heißt im Bereich der Selbstverwaltung, jetzt in der Sozialversicherung, aber natürlich auch bei dem ganzen Thema Pflegekammer. Da haben wir ja auch vor kurzem noch dann die Bundespflegekammer, sind wir dabei vorzubereiten. Und ich möchte auch, dass Pflege im, das ist, äh, in der Versorgung anders wahrgenommen wird. Wir haben, also das schneidet sich so ein Stück weit zwischen Image der Pflege in der Öffentlichkeit, wo wir zwar als vertrauenswürdig gelten, aber unbedingt so als ganz ja, hochqualifiziert, mhm. glaube ich, ist nicht immer der Eindruck, dass man in der Pflege sehr, sehr viel wissen muss und können muss. Also das zu machen, aber auch andere Bereiche zu öffnen. Wir führen ja seit Jahren äh, ergebnislos die Diskussion um Neuverteilung der Aufgaben zwischen den Gesundheitsberufen. Ich denke, da müssen wir vorwärts kommen. Und da gibt es so ein Robert-Bosch-Stiftungsprojekt zu Community Health Nurse oder jetzt mhm. die, die Projekte, die laufen zu School Nurses. Das sind Dinge, die mir Hoffnung geben, dass doch etwas Bewegung in die Landschaft kommt, dass diese Bereiche, in denen erkannt wird, da haben wir eigentlich ein Defizit in der Gesundheitsversorgung, in der pflegerischen Versorgung dass sich da was verändert und dass da eben auch Pflege ihren Platz finden wird.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich müsste gleich zur Pflegekammer, sprich Artikulation der Pflege und ihre eigenen Bedürfnisse gleich reinspringen. Ich wollte noch einen kurzen Schritt zurückgehen. Von den Themen, die Sie angesprochen haben, Sie sagten ja auch sozusagen die Pläne für die nächsten vier Jahre, es korreliert ja auch mit der neuen Phase der neuen Bundesregierung. Noch ist ja nicht ganz klar zu erkennen, welche Konstellation, ob die Jamaika-Konstellation überhaupt zustande kommt und welche Inhalte denn in so einer Konstellation, so einer Vierer-Konstellation überhaupt für die Pflege zusammenkommen. Sehen Sie denn, sagen überhaupt, die Bundesregierung da in der Verpflichtung mehr zu machen oder sind es andere Ebenen, wie Sie sagen, in der Selbstverwaltung, der die Pflege sozusagen eine größere Rolle einnehmen müsste?
1: Für fast alle Veränderungen, die weitreichende Auswirkungen haben und damit auch nachhaltig wirken, braucht es eigentlich gesetzliche Änderungen. Also hm. insofern ist primär die Bundesregierung in der Pflicht. An einigen Stellen sind es auch die Landesregierung, wenn es zum Beispiel um die Errichtung von Pflegekammern geht aber auch in den Bereichen der Versorgung, zum Beispiel Stellenschlüssel in der langzeit, in der stationären Langzeitpflege. Das ist ein Thema, das wird auf Landesebene entschieden. Aber ich erwarte von der zukünftigen Bundesregierung, wie immer sie sich zusammensetzt, dass die doch sehr ähm, ja, weitreichenden Versprechungen in der letzten Wahlkampfphase, die ja mhm. von fast allen Parteien kamen, dass dem auch Taten folgen. Und das wird dann nicht an kosmetischen Korrekturen oder Weichenstellung im Detail, sondern wir brauchen tatsächlich einen großen Wurf.
0: Jetzt ist aus den Sondierungsgesprächen ja relativ wenig bekannt geworden. Zudem wird ja auch noch einiges davon abhängig werden, wer denn nachher den Posten des Gesundheitsministers bzw. der Gesundheitsministerin übernimmt, ob Herr Gröhe das weitermachen möchte oder nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, sehen Sie aber eher quasi die gesamte Bundesregierung da in Verantwortung, also Pflege eher zur Chefin-Sache von Frau Merkel zu machen.
1: Also ich finde, Frau Merkel hat sich ja besonders stark nochmal für die Pflege eingesetzt und auch etwas versprochen und die Kanzlerin hat immerhin eine Richtlinienkompetenz und insofern setzt sie auch ähm, Prioritäten und kann natürlich Themen pushen oder bremsen und da erwarte ich, dass sie zusammen mit den Fachministern das ganze Thema tatsächlich ganz hoch auf die Agenda der nächsten Regierung setzt.
0: Ich will gleich zu den Pflegekammern auch kommen, ich Fand die Diskussion oder ich finde die Diskussion ein bisschen un oder intransparent. Wir haben ja Bundesländer, die da relativ ähm, stark vorangehen, Rheinland-Pfalz so ein bisschen. Ich hab, wundere mich immer wieder, dass Berlin da nicht vorankommt. Jetzt gibt es zum Beispiel in Bayern so eine seltsame Alternativkonstellation mit, ich weiß gar nicht, wie Sie es dann genannt hatten, Vereinigung der, Vereinigung der Pflegenden oder sowas, die die Ministerin Hummel da installiert hat. Wie stehen Sie dazu?
1: Also diese Vereinigung der Pflegenden oder früher war Arbeitstitel Pflegering wird von uns und von mir abgelehnt. Das ist aus unserer Sicht ein Täuschungsmanöver, wo man eine Einrichtung schafft, die mit Steuermitteln finanziert wird. Das muss man auch sagen. Also da hoffe ich, wird mal der Landesrechnungshof auch drauf gucken. Ähm, ob das so eine sinnvolle Investition ist, die aber kaum Befugnisse hat. Also in ähm, Gutachten oder Stellungnahmen abzugeben im politischen Beratungsprozess steht im Prinzip jedem offen. Mhm. Äh, das machen auch die Berufsverbände oder der Bayerische Landespflegerat ähm, seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und alles andere ist ja sehr vage. Also von dem her, außerdem entspricht so eine Organisation, spricht ja nicht für die Berufsgruppe, es zeigt ja schon allein der lange Prozess, den es gedauert hat, um überhaupt 25 Willige zu finden, mhm. äh, die da mitwirken wollen. Und die Verbände sagen ja nach wie vor, wir sind da nicht mit dabei. Das zeigt ja, dass man dem keinen hohen Stellenwert geben kann. Wie gesagt, sie, sie werden eine freiwillige Mitgliedschaft haben. Es gibt Mitsprache bis Einspruchsrechte auch von Seiten von Trägern, also Arbeitgebern. Und das alles ist das Gegenteil von Selbstverwaltung. Mhm. Von dem her also eine Pflegekammer, die ist autorisiert tatsächlich für alle Pflegenden, Pflegefachpersonen in einem Land zu sprechen. Und kann damit natürlich ganz anders auch mitgestalten und mitwirken und ist vor allem, da sie sich ja aus dem Beruf heraus finanziert, durch die Beiträge der Mitglieder, auch tatsächlich unabhängig. Und nicht irgendwie abhängig von der Gestaltung eines Landeshaushaltes, einer Landesregierung.
0: Wie die anderen kann man ja auch, vielleicht können Sie mir da ein bisschen Licht ins Dunkeln reinbringen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Gründe sozusagen dagegen sprechen, wer sich dagegen stellt. Es ist ja anscheinend nicht eine parteipolitische Entscheidung. Also wie man ja sieht, Rheinland-Pfalz voran, Bayern versucht es irgendwie zu vermeiden. Berlin ist ja mit einer rot-rot-grünen Regierung, eigentlich könnte man annehmen, dass sie das fördern würde. Was steht eigentlich dagegen, den, den Pflegekräften da mehr Selbstverwaltungsrechte zu geben?
1: Also ich glaube, das ist ein ganzes Bündel von Argumenten und an vielen Stellen kann man ja also bei den Gegnern auch nur spekulieren, was die Ursache ist. Ich denke, bei manchen ist die Sorge zu groß, dass tatsächlich diese Berufsgruppe zu mächtig werden könnte. Also wir haben ja ein hohes Ansehen, wir sind vertrauenswürdig in der Bevölkerung, wir sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen und wenn jetzt diese Gruppe quasi über Kammern organisiert wird, dann ist es natürlich auch eine Macht im System, an der man nicht mehr vorbeikommt. Da kann man bisher, kann man mit uns anders umgehen und wenn man schaut, wie die anderen Gesundheitsprofessionen, die bereits verkammert sind, wie die aufgestellt sind, wie die auch einfach mitwirken können, schlichtweg, weil sie einen ganzen anderen Apparat auch im Hintergrund haben, also sich zum Beispiel im gemeinsamen Bundesausschuss in den verschiedenen Arbeitsgruppen, dass jetzt wir alles rein ehrenamtlich gestalten, wie man sich dort einbringt und dann auch Entscheidungen natürlich entsprechend vorbereiten und beeinflussen kann, dann kann schon sein, dass sich der eine oder andere Sorgen macht, dass da in dem Feld das ja sowieso schwierig ist. Also im Gesundheitswesen mhm. reden ja viele mit und in der Selbstverwaltung gibt es ja sehr starke Partner. Und dann stellt man auf dieses Schachbrett nochmal einen und der hat auch noch quasi viel, Hinterhalt auch in der Ö also Hinterhalt mm, im Sinne mm. von ähm, Unterstützung in mm. der Bevölkerung. Äh, ich glaube, das ist das eine. Das andere ist wahrscheinlich, na ja, wenn so eine Kammer kommt, verstehen denn überhaupt die Mitglieder, dass eben eine Kammer was anderes ist als ein Berufsverband oder eine Gewerkschaft? Also das gibt es natürlich auch. Also die gesetzliche Mitgliedschaft bei der Kammer im Vergleich zur freiwilligen Mitgliedschaft in anderen mm. Berufsorganisationen, das mag noch mit eine Rolle spielen. Und ich glaube, in vielen, vielen Fällen ist das schlichtweg Unkenntnis.
0: Ich finde es nur eine seltsame Konstellation, dass im Prinzip jede andere Berufsgruppe sich mit einer Kammer in dem Willensbildungsprozess beteiligen kann. Über die Pflege eine ganze Menge geredet wird und jeder sich auch für die Pflege einzusetzen scheint, aber sozusagen den Pflegenden selbst dieses Recht irgendwie vorenthalten wird.
1: Vielleicht dazu auch nochmal, aber ich glaube, unser Problem ist ja zum Teil, dass immer die Kategorien durcheinander geschmissen werden. Also wir wir sprechen von Pflege. Wenn wir vom Pflege sprechen, meinen wir in erster Linie die Berufsgruppe. Wenn Politik von Pflege spricht, spricht sie von der Pflegeversicherung ja. und den Einrichtungen, die was anbieten. Wenn von Pflegeverbänden in der Presse gesprochen wird, sind oft die Arbeitgeberverbände gemeint in der Pflege. Also da gibt es eine heftige Begriffsverwirrung und die trägt natürlich auch nicht gerade dazu bei, hier ein klares Bild zu entwickeln und auch Perspektiven zu entwickeln. Und die andere Seite ist, wir haben ja in fast allen Bundesländern Befragungen entweder gehabt, oder unterwegs oder in Vorbereitung oder zumindest in Diskussion. Und äh, Sie hatten ja vorhin das Beispiel Berlin genannt. Äh, unabhängig vom Ergebnis der Befragung macht dann aber Politik dann durchaus andere Dinge. Mhm. Und ich halte jetzt nun in der parlamentarischen Demokratie, wo wir ja Abgeordnete wählen, damit sie verantwortliche Entscheidungen treffen, das eigentlich ein interessantes und zugleich fast erschreckendes Phänomen, dass diese Befragungen durchgeführt werden, denn ich, mir ist jetzt im Moment kein anderes Politik fällt oder keine andere politische Frage bekannt, bei der tatsächlich vorher die Betroffenen gefragt war. Also Niemand hat die ADAC-Mitglieder oder hat die Autofahrer gefragt, ob eine Autobahnmaut eingeführt werden soll oder nicht. Also da käme gar keiner auf die Idee. Aber in der Pflege fragt man, wir wollen hier ein Gesetz machen. Wollte ihr denn das haben oder wollte ihr das nicht haben?
0: Ja, abgesehen davon, dass die Befragung ja dann positiv ausgegangen ist, hier haben sich ja dann zur Mehrheit dafür ausgesprochen. Alle, ja. Ja, ja. ja,
1: ja. Hier ja. in Berlin zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Ich wechsel einmal noch mal kurz das Thema und zwar in den Vorgesprächen vor der Bundestagswahl wurde schon von mehreren Leuten genannt, dass ein Problem der Personalausstattung, insbesondere der stationären Pflege, darin besteht, dass die Leistungen der Pflege derzeit nicht im Abrechnungssystem abgebildet werden, also das berühmte Fallpauschalen- oder DRG-System im Krankenhaus. Am 20.10. hat jetzt der GKV Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der Verband der privaten Krankenversicherung einen neuen Fallpauschalenkatalog für 2021. 2018 verabschiedet. Darin, so zumindest die Aussage der, der Pressemitteilung, sind die Leistungen der Pflege viel besser abgebildet. Ich habe leider von den Verbänden keine Reaktion gehört. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Reicht das aus?
1: Also das ist ein wichtiger und guter Schritt in die richtige Richtung. Das war auch lange eine Forderung des Deutschen Pflegerates, dass wir eben pflegespezifische Aspekte deutlicher in den DIGs, in die Kalkulation reinbekommen. Also zum Beispiel ein Pflegegrad SGB 11 ist nun etwas, das mit einfließt in die Bewertung und damit in die Erlössituation. Es ist deshalb ein erster Schritt, weil der zweite Schritt jetzt aus unserer Sicht noch fehlt, und zwar, dass die Erlöse, die die Pflege generiert, tatsächlich auch für Pflegepersonal äh, mhm. aufgewendet werden. Also das fehlt ja bisher. Also sondern Die Kliniken bekommen ja eine DRG, das ist, umfasst ja alles, die ärztliche Leitung, mhm. Leistung, die pflegerische Leistung und so weiter. Und dann fließt das alles ein in den großen Topf. Und dann entscheiden dann die Kliniken, was mache ich denn damit? Und da haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, dass ähm, vor dem Hintergrund des ökonomischen Drucks auf die Einrichtungen dann Entscheidungen im Regelfall eher gegen pflegerische Stellen, also sprich Stellenabbau oder nicht ausreichender Stellenaufbau in der Pflege, getroffen werden. Selbst wenn ich eben Zusatzerlöse gewinne oder wenn es durch Förderprogramme, die es gibt, solange dort nicht die Bundesregierung dann auch in, zu den Förderprogrammen auch verlangt, dass es einen Nachweis über die Verwendung gibt, kann man nur spekulieren, ob das Geld tatsächlich auch bei der Pflege landet.
0: Das klingt nach einem Thema, an dem wir weiter werden dranbleiben müssen. Wenn ich das Gespräch bis hierher zusammenfasse, würde ich sagen, das Hauptthema wird sein, wie wir die Pflege stärker im Willensbildungsprozess verankern können. Haben Sie da schon sowas wie eine Strategie, wie Sie das in Ihrer Amtszeit angehen wollen?
1: Naja, die große Strategie ist tatsächlich, dass wir in möglichst vielen Bundesländern oder allen Bundesländern Pflegekammern errichten werden, dass es auf der Bundesebene eine Bundespflegekammer geben wird, bei der wir dann eben auch sehen, dass sie zusammen mit dem Deutschen Pflegerat, mit dem Berufsverbänden und Fachgesellschaften dann Einfluss nehmen wird auf die politische Diskussion, aber eben auch durch Gesetzesänderung mehr Mitsprache in den Gremien der Selbstverwaltung, sprich GBA und Qualitätsausschuss erhält. Das sind wichtige Strategien, die wir verfolgen.
0: Herr Wagner, wir kommen langsam zum Abschluss. Wir können wahrscheinlich die Magnetkrankenhäuser nicht mehr als Thema vollkommen einbauen. Trotzdem noch ein Blick vielleicht auf die internationale Szene, auf ihre, ihre internationale Erfahrung. Können Sie da vielleicht berichten, wie Sie das wahrnehmen? Die Pflege hat ja in Deutschland im Vergleich zu allen anderen oder den meisten anderen Ländern, die ich kenne, einen doch relativ schlechten Ruf. Was können wir von anderen lernen? Was können vielleicht auch andere von der Pflege in Deutschland lernen?
1: Also wenn, wenn ich so auf meine internationale Erfahrung gucke und die hatte ja auch also schon mit meinem Studium angefangen 1996, also etwa 20 Jahre, blicke ich da zurück. Also es gibt es so zwei Erfahrungen. Das eine ist, dass die grundsätzlichen Probleme, die Pflege hat, auf der ganzen Welt eigentlich gleich sind. Also die Hauptschwierigkeiten, also mit Anerkennung im System, eine gewisse Rangelei auch mit der Ärzteschaft um Zuständigkeiten, um Aufgaben. Und im Vergleich zu anderen vergleichverantwortlichen Berufen dann häufig nicht so gute Vergütung, die man erreicht. Allerdings ist es natürlich, wenn man dann die Länder vergleicht, ab sehr, sehr unterschiedlichem Niveau. Und da bewegen wir uns, wenn ich jetzt mal die ganze Welt nehme, so eher im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Und da kommt aber... Nicht, da mischen sich dann eben auch Schwellenländer darunter oder Entwicklungsländer, das muss man, mal, muss man mal vor Augen halten. Und die andere Geschichte ist, dass ich glaube, dass wir in Deutschland noch insgesamt jetzt viel zu wenig schauen, was sind denn Erfahrungen aus dem Ausland. Also ich stelle das immer wieder fest, es ist hier auch unbekannt, was passiert denn woanders. Und wenn ich mir vorstelle, dass ja über 90 Prozent der wissenschaftlichen Literatur, die es zur Pflege gibt, nicht in Deutsch veröffentlicht wird, sondern überwiegend in Englisch, mhm. dann ist das etwas, wo ich mir viel, viel mehr Transfer wünsche. Oder wenn ich äh, bei internationalen Kongressen bin, da ist ganz selten mal jemand aus Deutschland unterwegs, also schon als Teilnehmer, äh, geschweige denn, als jemand, der dort auch einen Vortrag hält. Also ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir unsere Augen öffnen, was passiert denn um uns herum, dass wir von den Erfahrungen dort lernen, aber auch von den guten Dingen, die es ja bei uns auch gibt, auch gute Forschungsergebnisse, gute Entwicklungen in der Praxis, dass wir da mehr in die Welt hinaustragen, dass die Leute eben erfahren. Also bei uns mag zwar strukturell, strukturell manches deutlich in der Entwicklung hinterherhinken, was die Pflege betrifft, aber bei den Inhalten mit bestimmten Konzepten, sei es auch sowas wie Basale Stimulation oder Kinästhetik, nur um mhm. noch mal zwei zu nennen. Da haben wir, es klingt jetzt ein bisschen äh, hochtrabend, der Welt auch was zu bieten. Mhm. Und es sollte da hinkommen. Und das passiert leider noch viel zu wenig.
0: Ja und andersrum, Sie hatten das vorhin ja auch als Stichwort genannt, Konzepte wie Community Nurse oder Schulpflege sind ja auch Arbeitsfelder, die das Berufsbild attraktiver machen können, weil sich einfach Optionen für andere Tätigkeitsfelder ergeben können.
1: Genau, es wäre auf meiner, aus meiner Sicht eben ein Beitrag dazu, dass man eben den Beruf viel, viel länger ausüben kann. Denn ja. wir alle wissen, es ist, es ist auch ein Knochenjob in gewisser Weise, in der direkten Versorgung, in der Langzeitpflege unterwegs zu sein, aber auch durchaus im Krankenhaus. Und da ist eben, sind Aufgaben, gerade für berufserfahrene Kolleginnen und Kollegen, das ist dann auch eine Chance, weiter in dem Beruf zu bleiben. Die Kompetenz, die man auch erworben hat, die man dann noch durch eine Zusatzqualifikation erweitert, dass man die dann tatsächlich auch der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Das halte ich für einen ganz wichtigen, wichtigen Ansatz.
0: Jetzt aber, Herr Wagner, mit Blick auf die Uhr. Ein Schlusswort.
1: Also was ich mir von unserer Berufsgruppe wünsche, dass sie viel, viel politischer wird. Also das ist etwas, eine Hoffnung, die ich verbinde zum einen mit der Akademisierung der Pflege, dass eben da ein Verständnis auch nochmal dafür entsteht, wo die Weichenstellungen in der Gesellschaft passieren, aber eben auch jetzt über die Diskussion um die Kammern erhoffe ich mir, dass hier ein Interesse, eine Neugier und sei es aus dem Widerstand heraus entsteht zu sagen, also wir sind hier nicht alleine oder es ist nicht nur meine direkte Vorgesetzte oder der Träger hier, der für bestimmte Bedingungen sorgt, die gut oder schlecht sind, sondern es gibt ein System, in dem wir uns bewegen und an diesem System gibt es ganz, ganz viele Stellschrauben und da ist der Einzelne nicht ohnmächtig, sondern der Einzelne zusammen mit vielen anderen kann auch was verändern und da sind wir noch viel zu ruhig und zu brav in der Pflege. Also das ist ein Wunsch, eine Bitte an all meine Kolleginnen und Kollegen.
0: Wunderbar. Herr Wagner, ich danke für das Gespräch und wir bleiben bestimmt gerne. in Kontakt. Es wird bestimmt noch ja, in den nächsten freuen. Monaten einiges an Entscheidungen geben, die interessant für die Pflege sind und bestenfalls natürlich in die richtige Richtung gehen. Wir werden dann vielleicht hier und da nochmal Ihr Feedback einholen. Herzlichen Dank erstmal. Mach ich gerne. Bis dann. Schönen Tschü Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter Contact gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion.contact.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter, über pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke.contact.de. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!